0: Ungleichheiten an Schulen, die gibt es so lange, wie es Schulen gibt. Zum Beispiel Rassismus oder auch Sexismus. Theorien, wie man mit dem SETI umgeht, die gibt es ja. Die unterschiedlichen Diskurslinien der Beobachtungslogik, des Intersektionalitätsdiskurses, lassen. Sich Theorie ist wichtig, aber da gibt es ja noch die geklappte Praxis in den Schulen. Darum gibt es Nummer eins... Hallo, hallo. Interviewmikrofon, mikrofon hallo, hallo. Ist das Ding an? Wir gehen raus, was dann wirklich gemacht wird. Und das machen wir in dem Podcast vom Institut ICP von der PH Zug. Ja, Marco, jetzt haben wir ja doch schon ein paar Beispiele angeschaut, wie Ungleichheiten an Schulen adressiert werden. Aber so eine grosse Ungleichheit, die haben wir irgendwie noch nicht so richtig angesprochen. Und da, obwohl sie in unserer Gesellschaft irgendwie immer wieder das Thema ist. Ich rede vom Ungleichmacher-Geld.
1: Ja, Nico. Ja, das ist sicher so. Geld ist eine grosse Trennlinie unserer Gesellschaft, die Gruppen spaltet. Aber ähm, Geld allein ist dann oft eben auch nicht.
0: Es ist halt schon eine Unterscheidung, die wir, glaube so Tag für Tag mega klar vorgehalten bekommen. Oder? Ich mein, man sieht auf der einen Seite Millionären oder sogar Milliardäre, wo so viele Möglichkeiten mehr haben. Also nur schon das Vermögen, also halt etwas Mögen zu machen oder etwas Können zu machen, finde ich das ein schönes Sinnbild. Und da denke ich irgendwie an Jachten, die sie sich leisten können oder wollen, aber, aber halt eben nicht nur das, sondern die können sich halt einfach auch, wenn's, wenn eine Traumboutique eröffnen, ist das machbar. Und wenn sie andere Träume haben im Leben, eine Ausbildung oder so, können sie das machen. Auf dieser Seite sieht man dann so die untersten Teile der Gesellschaft, die teilweise gerade so durchkommen mit dem Leben, die Unterstützung brauchen. Und die können halt sehr, sehr, sehr viel seltener irgendwie ihre Träume verwirklichen oder generell haben sie halt einfach irgendwie sehr viel weniger Möglichkeiten, oder?
1: Das ist jetzt ein der argumentative Zweihänder, den du auspackst. also auspackst. Was du da beschreibst, ist natürlich auch eine Zweiteilung, nämlich eine ökonomische Unterscheidung zwischen oben und unten, reich und arm, zwischen privilegiert und nicht so privilegiert. Und wir haben ja im Podcast bis jetzt auch schon Beispiele diskutiert, wo es sehr klar um Kategorien wie Race gegangen ist, Also bei der Folge über den Verein Diversum oder es ist schon sehr eindeutig um Gender gegangen, wie bei der Folge, wo wir ähm, den Workshop Mein Beruf angeschaut haben. Aber wenn wir über Ungleichheit in Bildung reden müssen wir auch über Klasse oder man kann auch sagen eine soziale Schicht reden, die unsere Werdegänge in der Schule mit beeinflussen können.
0: Was meinst du denn genau, wenn du jetzt sagst, eben, ich verstehe, dass Geld allein nicht das einzige Kriterium ist, aber du sagst jetzt soziale Schicht und Klasse anschauen, ähm, wie muss man denn das verstehen, wenn man ungleiche Chancen anschauen und wie die entstehen?
1: Mm, ja, Privilegien auf der einen Seite, oder deprivilegiert sein, benachteiligt sein, ist halt häufig eine Frage, die nicht nur entweder mit Klasse zu tun, also z.B. wie reich sind unsere Eltern, oder wie viele Bücher ist die Bibliothek von meinem Papi oder meiner Mami, oder ähm, ob wir vielleicht jetzt, wenn es um Race geht, und wenn man jetzt so den, den Schweizer Kontext anschaut, das ist ja nicht allein, um ob jemand Migrationshintergrund hat, oder Gender, ähm, den Einfluss ein Geschlecht auf Bildungschancen ch haben sondern sehr oft hängt das alles miteinander zusammen. Und in diesen Fall redet man dann auch von mehrfach Benachteiligungen. Du kannst dir das vielleicht so vorstellen, wir stehen an einer Strassenkreuzung, wo du dich in der Mitte dich mal Und von drei Seiten rollen dann gleichzeitig eine Art wie drei Autos auf dich zu. Sozusagen das Klassenauto, das Raceauto und das Genderauto. Und je nachdem, wer du halt bist, trifft dich dann halt eher kein Auto oder eins oder dann halt gerade mehrere.
0: Also das heißt, in dieser Vorstellung wären wir ja jetzt als Weise relativ gut die Männer. Mir ja, kommt das wahrscheinlich relativ gut davon in diesem Autounfall, oder?
1: «Ja, sicher eher. Also was wir mitbringen wo, bei Sachen, wo wir gar nichts dafür können, haben wir relativ viel Glück gehabt. Und wenn wir das jetzt auf Schule übertragen und auf unser heutiges Beispiel, dann kann man annehmen, dass wir in der Schule zum einen weniger Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und zum anderen auch privilegierter sind, eben was bringen wir mit, wo wir gar nichts
0: dafür können.» Ich glaube, ein Punkt, wo man das dann eben auch sieht, ist gerade so bei diesen Schulübergängen. Also zum Beispiel eben von der Primarschule ins Gymi. Und da haben ja einzelne Leute Eltern, wo selber aus Gymi gegangen sind, wo den Stoff verstehen, die wissen, um was es geht und so ihren Kind vielleicht auch besser helfen können. Und sind dann häufig gerade dann eben die Leute, die dann eher auch noch das Geld haben, um im eigenen Kind vielleicht einen Nachhilfekurs zu zahlen. Und das wäre jetzt wieder so ein das Bild von dem Unfall. Das wären gerade wieder zwei Faktoren, wo zusammenkommen und da halt in einem Kind helfen. Und auf der anderen Seite gibt es ja dann Kinder, wo genau beides fällt. Also Eltern, die weder den Bildungshintergrund hat und vielleicht auch die Finanzen nicht haben, um ein Kind dann zu unterstützen. Wobei es dann vielleicht eigentlich wirklich es könnte schaffen in einem Schemi von der Noten her oder von der Leistungen in der Schule. Und da schauen wir das Projekt Chance Wiediken an. Das kommt, wie der Name schon sagt, aus dem Zürcher Stadtteil Wiediken und hat ziemlich klare Ziele, wie Susanne Frischknecht vom Vereinsvorstand von Chance erklärt
2: «Chance Wiedeke» ist ein Projekt, das wir auf die Beine gestellt haben, um mehr Chancengerechtigkeit beim Übertritt der Primarschule ins langzeit oder auch in die ZKA bringen.
0: Wie das ganz genau gemacht wird, das schauen wir jetzt dann noch in Länge an. Vielleicht vorneweg, Zürich ist ja noch einer der Kantone, wo das nicht nur per Notenschnitt passiert, also der Übertritt in das langzeit sondern wo Primarschülerinnen und Primarschüler halt eben auch eine Aufnahmeprüfung schreiben müssen. Und da werden eben Kinder mit ein bisschen weniger Privilegien halt auch dabei unterstützt, dass das gut klingt. Da stellt sich dann die Frage, welche Kinder dürfen das dann genau machen? Und da schaut man sehr genau drauf. Da gibt es klare Regeln, wer darf und wer nicht. In den letzten Jahren sind das pro Jahr einmal 16 bis 17 Kinder Und ja, bei dieser Auswahl spielt jetzt halt eben wieder Geld auch eine Rolle.
2: Es gibt sehr viel Förderkürz vor allem, die man zahlen muss. Das ist für die Leute ja nicht möglich. Also das ist eigentlich eine doppelte Ungerechtigkeit. Darum ist es für uns wichtig, dass das ein Kurs ist, der gratis ist. Und es ist uns auch wichtig, dass es nicht eben ein reiner Prüfungsvorbereitungskurs ist. Darum geht es auch länger. Wir fangen anfangs vom Schuljahr an, von der 6. Klasse, jetzt sogar schon ein bisschen vor den Sommerferien. Nicht erst bei den Herbstferien. Und wir lösen auch nicht einfach nur Prüfungen mit den Kindern, sondern wir wirklich gewisse Kapitel von der Mathe ganz sorgfältig nochmals mit ihnen durchnehmen, ganz genau erklären. Und im Deutsch ist es auch sehr viel ein breiterer Unterricht. Es geht nicht nur um das Lösen von diesen Sprachübungen und Schreiben von Aufsätzen.
0: Die Kriterien, welche Kinder in die Kurs Kürze kommen, die sind dann auch sehr klar umrissen.
2: Es ist eine relativ grosse Arbeit, die wir hier machen. Wir schreiben alle Schulleitungen von diesem Einzugsgebiet an, machen auf unser Angebot aufmerksam. Sie in einer zweiten Runde per Mail eigentlich auch noch alle 5-Klasse-Lehrer an. Mit der Bitte sollen uns Schüler, die dafür in Frage kommen, melden. Dann werden die Kinder angemeldet. Wir haben unsere Anmeldeformularien auf der Homepage. Die können abladen. Das ist ein Formular, das die Eltern unterschreiben müssen, dass sie einverstanden sind. Es ist ein Blatt, das die Primarlehrerinnen und Primarlehrer die Stärken und Schwächen von ihren Schülern kurz beschrieben in Deutsch und in Mathe und vielleicht auch noch so eine allgemeine Einschätzung, und wo sie das Gefühl haben, haben die Kinder den grössten Förderbedarf. Und es gehört auch noch dazu eine Kopie vom Zeugnisses vom ersten Semester der 5. Klasse. Und eine Steuererklärungskopie der Eltern. Das ist das erste, man wir nachher anschauen. Das macht ein Rechtsanwalt, der bei uns im Vorstand ist. Er hat so eine Software, die er die Zahlen kann und dann nachher kommt eine relativ klare Meinung heraus, ob die Kinder Anspruch hätten auf ein kantonalzücherisches Stipendium als Mittelschüler Wenn ja, dann bleiben sie im Auswahlverfahren drin. Wenn nicht, dann müssen wir sie abweisen. Und dann kommt das Verfahren, wo wir noch die Schüler einladen, entweder zum schriftlichen paar Fragen beantworten oder wie das Jahr in einem kurzen Gespräch mit zwei Vertretern vom Verein eine Viertelstunde eine Auskunft geben über sich und über ihre Motivation, an diesem Programm mitzumachen. Und aufgrund von dem werden die Kinder nachher ausgewählt.
0: Die Chance Wiedeke geht also eine rechte Strecke, um wirklich können sicherstellen, dass die richtigen Kinder dann in den Kurs kommen. Wenn es gehört, Zügnisse müssen vorgelegt werden, Primarlehrerinnen werden angefragt, die Eltern müssen sogar Steuererklärungen zeigen usw., das ist dann halt auch drum wichtig, weil nachher ist der Kurs für die Kinder eben gratis. Und die Kinder die werden dann nach der Prüfung auch noch weiter begleitet. Wieso, das habe ich mich zuerst beim Interview noch gefragt, aber es gibt halt auch gute Gründe dafür.
2: Weil es einfach keinen Sinn macht, Kinder durch die Aufnahmeprüfung zu bringen und sie nachher quasi allein in dieser Probezeit zu lassen. Die Probezeit ist vermutlich für Kinder mit einem Migrationshintergrund oder aus Elternhäusern, die nicht so grosse Schulbildung haben, fast die grössere Hürden als die Aufnahmeprüfung. Mir ist eigentlich schon lange, und ich bin nicht die Einzige in der Kanton schon wieder aufgefallen dass immer wieder Kinder die Aufnahmeprüfung geschafft haben, die aus Migrationsfamilien gekommen sind, wo die Eltern vielleicht auch nicht Deutsch haben können, in der Probezeit waren sind und dann... Meiner Ansicht nach, ich habe keine Statistik geführt darüber, sehr häufig gescheitert sind. Und ich habe das eigentlich völlig daneben gefunden. Und ich habe auch gemerkt, dass ich habe drei erwachsene Kinder, alle meine drei Kinder haben eine Mittelschule äh, hinter sich. Äh, und ich habe sie alle zusammen mit meinem Mann dort Probezeiten begleitet. Und habe dort schon gesehen, wie viel eigentlich an den Eltern hängt. Obwohl unsere Kinder aus einem Elternhaus gekommen sind, sie einen guten Hintergrund haben, hat die Mittelschule, äh, vor allem das Langjimmie, eigentlich selten dort angesetzt, wo die Primarschule aufgehört hat. Und es hat Unterstützung gebraucht. Mein Mann ist Naturwissenschaftler, ich bin viel Einer. Unsere Kinder hatten wirklich eigentlich alle Schulfächer abgedeckt, um Unterstützung zu holen. Und dann ist mir einfach je länger mehr bewusst geworden, wie ungerecht das, das ist, wenn die Kinder das, die das nicht haben, alles allein machen müssen. Das war so ein bisschen der Grund, gewesen, der Boden, wo dann das gefallen ist. Und hat das eigentlich dann aufgrund von dem eben einmal in die Schulleitungssitzung eingebracht. Was uns von Anfang an klar war, ist, dass wir es das für die machen, also für die Primarschüler. Erstens, mal, weil es das noch nicht gegeben hat. Und zweitens, weil für mich ganz wichtig auch ist, dass man eigentlich so früh wie möglich einsetzen mit einer zusätzlichen Förderung. Also eigentlich ist man ja eh schon spät, wenn man sie in der sechsten Klasse der Primarschule macht.
0: Also ganz ohne Unterstützung der Eltern geht es zumindest am Anfang vom Gymi praktisch nicht. Die Herausforderung an Kindern ist dann ja wirklich riesig. Und ich glaube, man gehört da auch ein bisschen die Empörung, dass die ungleichen Möglichkeiten, auch bei der Begleitung in dieser Phase, mitunter ein Hauptgrund ist, dass es Chancenwieden überhaupt gibt. Ein weiterer Grund, dass wir die Kids dann auch am Gimme weiter begleiten, ist, ja dann auch, dass sie sich plötzlich mit anderen Klassenkameraden messen müssen. Da kommen Kinder aus Quartieren, die halt vielleicht nicht so privilegiert sind, nicht am besten begleitet worden sind Und die müssen sich jetzt mit absoluten Musterschülerinnen und Musterschülern messen. Und das führt auch zu Komplikationen, erklärt frisch Knecht.
2: Dann kommt dazu, dass sie relativ häufig, gerade die, wo aus der Stadt Zürich kommen, Halt aus Quartieren kommen, wo sehr viele Kinder aus Migrantenfamilien kommen oder aus Familien mit relativ geringem Einkommen und dass sie dort Spitzenschüler sind, aber halt nicht so gefordert werden, weil wirkliche Spitzenschüler hat es vielleicht in diesen Klassen nicht, dass sie sich dann auch ein bisschen überschätzen, mit sehr guten Noten kommen, aber das halt eigentlich nicht ganz dem entspricht, also was jetzt zum Beispiel gleiche Noten in einem anderen Quartier würde bedeuten.
0: Gut, das ist jetzt doch eine relativ harte Beschreibung von Realitäten. Aber ich finde, irgendwie leuchtet es ja noch ein, weil auch wenn man es ja als schafft, die Voraussetzungen dort sind dann doch wieder für alle ein bisschen unterschiedlich. Und darum ist auch die Begleitung von diesen weniger privilegierten Kindern umso wichtiger, sie nicht Leila mit einem Frust, den sie so vielleicht noch gar nie erlebt haben, dass jetzt halt nicht mehr die Klassenbesten sind. Und vielleicht auch wieder zeigen, dass es schöne Momente gibt beim Lernen, wenn so einen Knopf aufgeht. Aber das gilt ja dann eigentlich nicht nur, wenn die Kinder dann den Übertritt an das Gimmick geschafft haben, sondern schon viel früher, wenn der Kurs Chance Wiedeken anfängt. Mit Passion Lernen macht nämlich einen riesigen Unterschied. Das hat auch Nathalie gemerkt. Sie kommt aus Wiedeken. Das Angebot Chance Wiedeken richtet sich ja nämlich nur nach Kind aus dem Einzugsgebiet des Gimmick Wiedeken. Und die Nathalie die hat den Kurs letztes Jahr besucht und sie habe sehr davon profitiert, sagt sie selber.
3: Das Schreiben bei Texten, ich hatte immer eine Schwäche mit den Zeitformen. Ich habe immer im Präteritum und Perfekt geschrieben. Und dann habe ich da gelernt, dass man nur eines auswählen muss, entweder Perfekt oder Präteritum. Und meistens schreibt man immer mit dem Präteritum und jetzt kann ich besser Geschichten schreiben.
0: Gerade diese Geschichten sind viel wert für Nathalie, wie sie mir gesagt hat. Und zwar so viel wert, dass sie den extra Aufwand für den Kurs gerade gerne auf sich genommen hat. Immerhin hat sie den freien Mittwochnachmittag für den Kurs Und dann auch noch jeden zweiten Samstag. Auch noch gerade viel Freizeit für so ein junges Mädchen.
3: Also ich fand es gut, weil sonst habe ich einfach gelesen und nichts anderes gemacht. Und da konnte ich so üben und mich vorbereiten.
0: Und gerade bei beim Lesen da kommen wir ja auch die Geschichten wieder ins Spiel. Die haben ihren auch im Kurs von wie Sowjetiken am besten gefallen. Das hat man auch gerade gemerkt im Interview, weil, als wir über die Geschichten geredt haben, ist sie regelrecht aufblüht. Und als ich sie dann gefragt habe, was ihnen in diesem Förderkurs am besten gefallen hat, da ist die
3: Antwort. Gekommen. Die Geschichten zu lesen, weil wir so Fragen beantworten mussten, das ist fast das Gleiche, wie Lese verstehen. Und wenn man liest, kann man auch besser... Texte schreiben, wenn, weil man so sieht, wie die Geschichte geschrieben ist. Die Geschichten, die wir bekommen haben, waren spannende und nicht langweilige.
0: Welches waren deine Lieblingsgeschichten?
3: Ähm, Mio, mein Mio.
0: Und was geht es da?
3: Bei Mio und mein, mein Mio geht es um einen Junge, der hat sozusagen keinen Vater und wurde adoptiert. Und er durfte nichts machen so richtig, weil die Eltern, die ihn adoptiert haben, waren so reich und wollten keine Störung immer haben. Und es musste alles leise sein und er durfte nicht spielen und so. Dann war er ein bisschen auf eifersüchtig auf seinen Freund, weil sein Vater mit ihm immer so gespielt hat und der Vater, der ihn adoptiert hatte, nichts mit ihm gemacht hat. Und schließlich fand er dann heraus, dass sein Vater der König ist von einem Land. Und dann ist er mit einem Pferd nach dort geflogen und mit seinem Freund. Und er musste kämpfen, um das ganze Volk von einem bösen Mann zu befreien. So
0: viel Fantasie, die hier rauskommt beim Lesen und die dann eben auch beflügelt wird. und Ich glaube, das ist wahrscheinlich mit dem Grund, warum das die Liebe zum Lesen etwas ist, wo durch chance Wiedeke bei der Nathalie gerade noch mal ein bisschen gesteigert worden ist. und Vielleicht nimmt sie auch etwas anderes mit, nämlich die spezielle Bindung zu einer von ihren Lehrpersonen, die Lea Burger. Die unterrichtet bei Chancen und auch für sie ist das Mitmachen bei dem Projekt eine Herzensangelegenheit. Das hat viel mit dem zu tun, was sie selber erlebt hat.
4: Ich habe nach dem Studium drei Jahre an einer Kantonsschule gearbeitet und dann ein Kind bekommen, das sehr viel zu früh auf die Welt gekommen ist. Und das war lange auf der, im Spital, auf der Neonatologie. Und in dem Umfeld habe ich größere eine Krise erlebt und dachte, ist mein Beruf wirklich so sinnvoll, wie ich ihn voran empfunden habe. Und ich gedacht, die Ärzte und die Pflegenden machen so viel besser im Leben als ich, die mit so privilegierten Schülern über Literatur gesprochen haben. Vorhin. Und dann habe ich, weil ich sowieso habe dann aufhören zu schaffen, weil das Kind viel Betreuung gebraucht hat, ein Weiterbildungsstudium gemacht in angewandter Ethik an der Uni Zürich und kurz nach Abschluss des MAS habe ich das Stelleninserat gesehen und dachte, das ist es jetzt genau. Das ist die Verbindung von meinem Fach mit dem wichtigen Anliegen.
0: Und das erfüllt sie bis heute?
4: Absolut, ja, Ich finde, es ist die dankbarste Arbeit, die man machen kann, jetzt in dem Verein mitzuwirken. Weil Erstens ist es mein Fach, oder? es ist mein, mein Steckenpferd, es das ist das, was ich gerne mache, über Sprach nachdenken, an der Sprach arbeiten. Und zweitens ist es auch noch doppelt sinnvoll, weil ich eben damit Schüler fördern kann, die einfach schwerere, schwerere Bedingungen im Leben haben und weniger große Chancen wie andere, die mit Deutsch aufgewachsen sind und immer sehr viel Förderung bekommen haben.
0: Ich glaube, man gehört zwischen den Zielen aus. Lea Burger ist Deutschlehrerin bei Chancen Und sie sagt, wenn Kinder zu ihren Kurs kommen, dann erwartet sie am Anfang gerade so einiges.
4: Also der Kurs besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist vom Sommer bis zur Aufnahmeprüfung, ein gutes halbes Jahr. Dort fördern wir einfach die Schüler in den Grundkompetenzen, also im Schreiben, im Lesen in der Grammatik, in der Rechtschreibung. Am Anfang lesen wir auch Bücher, etwa zwei bis drei Bücher. Wir arbeiten am Textverständnis. Und gegen Ende des ersten Kursteil vorbereiten wir sie vor allem explizit auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten, indem wir einfach diese Prüfungen durchschaffen zusammen. Dass sie die Prüfungsform kennenlernen und die die Aufgabenstellungen ihnen vertraut sind.
0: Ähnliches passiert ja dann eben auch noch in Mathe, wo auch unterrichtet wird an Chancen Und so geht es dann auch im zweiten Teil weiter, bis dann die grosse Prüfung kommt, wo sich entscheidet, ob Kind als Gimi könnt oder halt eben nicht. Und dann gibt es bei Chancen großer einen grossen Schnitt.
4: Noch teilen wir die Schüler in zwei Gruppen ein. Die, die es bestanden haben, bereiten wir intensiver auf der Probezeit am Gimi vor. Und die, die es nicht bestanden haben, denen geben wir einen Vorbereitungskurs in Bezug auf Zick, was sie dann machen.
0: Ja, weil auch die, die neu in den Sekt zurechtkommen, für die ist eine Unterstützung häufig eben doch noch sinnvoll und wird auch von vielen Kindern gerne in Anspruch genommen. Bei denen, die dann die Prüfung bestanden haben, bei denen heisst es auch am Gimmi bleiben und für das gibt es eben noch den Kurs Chancenwieden, aber auch noch das Götti-Gottensystem. Das heisst, die Kinder, die den Kurs schon absolviert haben und so ins Gimmi gekommen sind, die nehmen die Kinder in der Probezeit ein bisschen unter die und haben eben auch ein Auge drauf, wenn es dann gar nicht klappen sollte mit den Anforderungen am Gimmi. Also, auch ein bisschen schauen, dass die Kinder noch einem Erfolg beim Übertritt dann halt eben gleich nicht später noch zwischen Stuhl und Bank geht. Marco, da komme jetzt wieder zurück zu dir. Das ist ja sicher fast genauso wichtig, das dranbleiben nach dem Übertritt, wie der Übertritt das Gimmi überhaupt selber, nicht.
1: Das ist sogar extrem wichtig und also genau darum haben wir wie als Verein auch ausgesucht und darum möchten wir es gerne vorstellen, weil es ein kleines, lokals verankertes Projekt ist mit, mit engagierten Leuten, die wirklich wichtige Arbeit machen, weil es eben halt auch einen von Moment betrifft in einer Schule oder Bildungskarriere von, von jungen Menschen, wo sehr grosse Auswirkungen haben kann haben. Gerade da ist die Unterstützung, die, die Kids von außen bekommen können, sehr zentral, um eben dann diese Phase, wenn sie es dann ins Gymi geschafft haben, die Probenzeit dann auch noch zu überstehen. Weil die Realität ist dann halt einfach, wenn es vorher von der Susan Frischknecht gehört, sie sie ihre Kinder als Ehepaar können unterstützen können. Und das ist sogar ganz ähnlich wie meine Erfahrung Anfang von der Kante. Mal abgesehen davor, dass einfach Begabungen von meinen Eltern ein bisschen umgedreht sind, das Mami gut in der Matti, der Papi hat mit uns deutsche Aufgaben gelöst, aber eben, bei ganz allen ist es halt nicht so. Es gibt Familien, wo die Eltern zu wenig gut Deutsch können, um bei den komplexen grammatikalischen Tests, die, die Kinder am Anfang haben, dass sie dort helfen können oder dass sie dann auch nachhilfekurs zahlen können, wo zum Teil auch wieder recht ins Geld gehen, gerade wenn man noch mehrere Kinder hat und wenn man da in für Mathe und Deutsch und für alles Mögliche dann noch zusätzliches Geld aufwenden. Das geht einfach nicht für alle.
0: Ja, was du da andeutest, eine weitere Ungerechtigkeit in unserem Bildungssystem. Und ich finde es spannend, weil ich habe mit Lea Burger, der Deutschlehrerin, die wir vorher gehört haben, auch noch lange darüber gesprochen, was dann wichtig ist, wenn es darum geht, sich um die Ungleichheiten zu kümmern. Und sie hat dann auch gefunden, etwas vom Wichtigsten überhaupt ist ja, auch, dass man das ersten Mal sieht, dass es die Ungleichheit gibt, dass es nicht immer nur fair ist und dass es verschiedene Voraussetzungen gibt für die Schülerinnen und Schüler.
4: Ja, das ist die Basis, oder? Also, wenn man nicht erkennt, dass gewisse Schüler andere Voraussetzungen haben und es schwerer haben, so eine Aufnahmeprüfung zu bestehen, dann, dann übersieht man die Ungleichheit in den Chancen und dann kann man auch keine Chancen annehmen, die Chancengleichheit herstellen. Also, ich habe angefangen so das Gefühl, die Schüler fühlen sich da auch ein bisschen wie in einem. Den Rahmen, weil sie plötzlich merken, ich bin auch nicht allein mit meiner Geschichte und mit meinen spezifischen Schwierigkeiten, die ich habe, vor allem im Deutsch. Viel hängt natürlich auch an den Primarlehrern immer, oder? ob sie das erkennen. Sie müssen ja eigentlich uns die Schüler zuhalten. Wir schreiben viele Primarlehrer an, die uns keine Rückmeldung geben und keine Schüler schicken. Ich glaube, es ist auch eine gewisse Hürde, hier, dass Primarlehrer sich zum Teil auch konkurrenziert fühlen von unserem Angebot und denken, wir machen ja einen schulinternen Gymie Vorbereitungskurs Was ist jetzt an unserem, sozusagen, besser oder anders, als dass sie die Schüler hier hinschicken müssen? Das ist die Bedingung, ohne die es gar nicht funktioniert. Dass die Primarlehrer das Bedürfnis identifizieren von gewissen Schülerinnen und Schülern und dass sie dann auch hinter unserem Projekt stehen und uns unterstützen. Auch noch, eben auch, wenn wir mit ihnen reden über die Leistungen der Schüler, wenn wir, wir, müssen in dem Sinne auch zusammenarbeiten, oder? Es funktioniert nicht, wenn sie das Gefühl haben, wir haben irgendwelche zu ambitionierten Ansprüche und nehmen ihnen das Futter weg, sozusagen.
0: Und gerade diese Solidarität die wünscht sich auch Susanne Frischknecht vom Vorstand von Chancenwiedig ein bisschen mehr, aber dann halt nicht nur von Klassenlehrerinnen oder Lehrern, sondern eben auch aus der Politik.
2: Also das ist sicher etwas, etwas sehr Wichtiges. Wir versuchen uns auch ein bisschen zu vernetzen noch mit anderen Organisationen, die in ähnlicher Richtung arbeiten, aber ich ich denke, das Bewusstsein ist immer noch viel zu wenig stark vorhanden. Also das hat man ja auch gesehen, als der Wissenschaftsrat den Bericht herausgegeben über die Chancenungleichheit im Schweizer Schulsystem. Und man nachher die Antwort von einem Ständerat, der in der Kommission war und sich das angeschaut hat, hat sich das Gemüte in der Tagesschau Es läuft alles bestens im Schweizer Schulsystem. Also ich denke, gerade auf politischer Ebene, ist das Bewusstsein wie noch zu wenig vorhanden. Oder wenn es vorhanden ist, dann ist es irgendwie vorhanden, aber man macht eigentlich herzlich wenig.
0: Markante Worte, die wo Sie da finden, aber, aber wieso macht man dann so herzlich wenig?
2: Also wenn man bös ist, würde man sagen, dass die, die in der Politik und allgemein im Land Sagen haben, natürlich mit dem sehr gut, können, gut schieren können, weil ihre Kinder es in dem System ob das wirklich der, der Grund ist dafür. Äh, vielleicht ist es auch einfach eine gewisse Bequemlichkeit. Man, es ist immer so gelaufen, man hat es schon immer so gemacht. Es hat früher noch weniger breite Schichten eigentlich gehabt, wo es dann möglich war, an die Uni zu kommen oder äh, nur schon eine Mittelschulbildung zu machen. Äh, vielleicht ist man der Meinung, es geht in die richtige Richtung, richtig. es geht ein bisschen vorwärts und man kann es einfach quasi so weiter werden. Also das wäre die höfliche höflichere, nettere Erklärung dafür.
0: Ja, und nettere Varianten oder dann doch die direktere Version. Es ist schon ziemlich ehrlich, was da zusammen Frischknecht sagt. Ähm, Marco, was haltest denn du von ihren Ausführungen?
1: Ja, das sind mutige Worte, weil man kann sich natürlich schon fragen: Für wer läuft denn alles gut? Wir haben jetzt ein paar Mal darüber geredet, was hat ein kind für Voraussetzungen? Haben wir haben nicht wirklich darüber geredet, was dann wirklich jetzt die Institution, die Schule dazu beiträgt, dass es für die einen halt besser läuft als für die anderen. Also es ist jetzt halt einfach ein Fakt, dass Kinder aus akademischer Haushalt zu um einem viel höheren Prozentsatz in die Kante kommen. Und da kann man jetzt natürlich total zufrieden sein, wenn da die eigenen Kinder zusammen geschafft Und die anderen müssen dann halt selber schauen. Und da ist natürlich schon die Frage, wer hat da politische Repräsentation, wer kann sich da einsetzen, wer kann Status, sein Netzwerk und Macht so einbringen, dass es nachher gut aussieht. Da ist es sicher wichtig, dass wir uns fragen und auch immer wieder fragen, wer kommt überhaupt in die Kante? Was sind das für Kinder? Ja, man kann sich hinterfragen, sind sind denn die Kids von eben zum Beispiel den Akademiker oder von den Leuten, die sich die teuren Vorbereitungskurse im Kanton Zürich leisten sind die tatsächlich begabter, talentierter oder sogar leistungsfähiger? Auf jeden Fall ist es sicher wichtig, dass wir als Lehrpersonen, als Menschen, die in pädagogischen Beruf tätig sind, dass wir hinschauen, wer es eine schafft und uns auch hinterfragen bei den Entscheidungen, die getroffen werden.
0: Aber so wie es jetzt läuft, heisst denn das einfach die Chancengerechtigkeit? Das ist eine Illusion oder vielleicht sogar unmöglich? Ist ist es nicht einfach auch ein sehr ein düsteres Bild, das du da zeichnest?
1: Ja, vielleicht ist es ein bisschen düster, aber gleichzeitig zeigt Chance Wiedeke ja auch, dass es nicht in Stein gemeißelt ist. Okay, es ist ein Zusatzangebot, wo einige Kinder in Anspruch nehmen können, aber wahrscheinlich auch nicht so viel, wie gern gerne würden, in Anspruch nehmen und trotzdem, das, was wir jetzt gehört haben, kann einen grossen Einfluss haben auf die Bildungslaufbahn der Nathalie. Ich meine, wie toll ist das? Sie hat äh, die Liebe zum Lesen, nimmt sie mit aus ihrer Zeit. Also, ich hoffe fest für sie, dass sie die Liebe kann weiterentwickeln kann. Ganz egal
0: wo das jetzt genau ist. Das gilt ja dann auch nicht zu vergessen auf einem Bildungsweg. Es ist ja dann vielleicht auch nicht nur so, dass die Studierenden schlussendlich am die Zufriedigeren sind. Wichtig ist auch, dass die Leute dort ankommen, wo sie wirklich ihr Potenzial haben und dann auch etwas machen können, was sie wirklich gerne machen. Das ist auch ein Wert an sich. Ich glaube, etwas, was ich da auch noch gelernt habe, ist, dass auch, wenn es jetzt privilegiertere Leute gibt und nicht teuren umso wichtiger ist doch, dass auch Kinder, die ein Potenzial haben und wirklich grossartiges leisten können, wenn man sie dann richtig fördert, dass man das dann auch macht und auch denen eine Chance gibt. Und das ist, auch glaube ich, wirklich das, was ich jetzt irgendwie mitgenommen habe. Wie sieht es bei dir aus? Was ist so das, was du jetzt mitnimmst?
1: Voll zum einen genau das. Also, es ist sicher wichtig, dass wir uns das Bild vom Schulsystem in der Schweiz so nicht viel schöner malen, als es ist. Das heisst nicht, dass alles schlecht ist, überhaupt nicht. Aber es ist wichtig, genau Und Es ist wichtig, zu schauen, für wen es gut und für wer halt auch nicht so. Und dass man das erkennen kann, das halte ich für sehr zentral. Und darum ist Chance Wiedeke, finde ich, auch wirklich so ein wundervolles Beispiel, weil die engagierte Menschen dahinter stehen, die erkennen, dass nicht alles so läuft, wie wir uns das in unserer Traumwelt vorstellen. Und dass sie nicht nur bei dieser Erkenntnis bleiben, sondern die Empörung auch Menschen wir wirklich gehört, bei Susanne Frischknecht und bei der Lea Burger, dass sie die aufnehmen und ummünzen in so ein Projekt wie Chance Wiedeke.
0: Ein Podcast mit dem Marco Wenger vom Institut IZB der PH Zug und Nico Meier von Outland Productions. Weitere Informationen zum Podcast und dem gesamten Projekt findet ihr auf unserer Webseite der PH Zug.